0: நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது முதல் குரல் இந்தியா முழுவதும் ஊருக்கு வெளியே தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஊரோடு அவர்களுக்கு எந்த விதமான உறவும் கிடையாது அவர்கள் அப்படி தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று எதாவது இந்த நாட்டிலே விவாதங்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றனவா என்று சொன்னால் கிடையாது அதை பற்றி ஏதாவது ஆய்வுகள் நாள்தோறும் நடைபெறுகின்றனவா இந்த மண்ணில் என்று சொன்னால் கிடையாது ஆனால் அவர்கள் எப்போதாவது பெரும் எண்ணிக்கையில் கொல்லப்படுகிறார்கள் அல்லது தாக்கப்படுகிறார்கள் அல்லது அவர்கள் ஊரிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணோடோ அல்லது ஒரு ஒரு பையனோடோ ஒரு திருமண உறவு ஏற்பட்டு அதனால் ஒரு பாதிப்பு வருகிறது என்று சொன்னால் அதனால் ஒரு கலவரம் ஏற்படுகிறது என்று சொன்னால் அப்பொழுது அது ஒரு பேசுவதற்கான ஒரு பொருளாக அது மாறிவிடுகிறது மேலே இப்போ இப்பொழுது அண்மையிலே அந்த சுவர் தீண்டாமை சுவர் அது விழுந்து ஒரு பதினேழு பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றவுடன் எல்லாரும் அதை பரபரப்பாக பேசுகிறார்கள் பத்திரிகைகள் அதை வந்து ஒரு முதல் பக்க செய்தியாக அதை மாற்றுகின்றன பொதுவாக விபத்து நடந்தால் பத்திரிகைகளிலே அது முதல் பக்க செய்தியாக மாறும் விபத்து என்பது திடீரென்று நடைபெறுவது அதற்கு எந்த உள்நோக்கமும் கிடையாது அந்த விபத்தால் யார் வேண்டுமானாலும் பாதிப்புக்கு ஆளாகலாம் ஆனால் இதுவும் ஒரு விபத்து போன்ற செய்தி போலதான் பரபரப்பாக ஆக்கப்படுகிறது ஒருவேளை ஒரு ஓர் இருவர் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று சொன்னால் அது பெரிய செய்தியாக மாறுவதில்லை ஒரு நான்கைந்து பேருக்கு மேல் கொல்லப்படுகிறார்கள் பட்டப்பகுதியிலே வெட்டி கொல்லப்படுகிறார்கள் அல்லது ஒரு ஆணவப் படுகொலை அண்மையிலே ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஆணவப் படுகொலை அப்படின்னு ஏதாவது வரும் பொழுது அதற்கு ஒரு கவனம் பத்திரிகைகள் பொதுமக்கள் சமூக ஊடகங்கள் உடனே அதை ஒரு செய்தியாக மாற்றி அது பரபரப்பான ஒரு விவாதமாக மாற்றப்படுகிறது நம்ம ரொம்ப நாளாக இதை தான் பார்த்துக்கொண்டே வருகிறோம் அது ஒரு வகையில் அந்த தீண்டாமை வன்கொடுமை ஒரு சுயமரியாதைக்கு இழிவான அல்லது ஒரு சமூக மக்களை இழிவாக நடத்துவது என்று வந்துவிட்டால் அதற்கு ஒரு ஒரு அட்டென்ஷன் இருக்கு எல்லாரும் அது ஐயோ ஏதோ ஒரு ரொம்ப தப்பான விஷயம் நடக்குதே என்பது போல அவ்வளவுதான் அதற்கப்புறம் அதை கடந்து சென்று விடுவார்கள் எத்தனையோ இது போன்ற வன்கொடுமைகள் இது போன்ற அவமரியாதைகள் படுகொலைகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன இந்திய அரசினுடைய புள்ளி என்ன சொல்கிறது என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் இந்தியாவில் பதினாறு வகையான வன்கொடுமைகள் நடந்து வருகின்றன அதில் தனியாக பிரித்தும் சொல்கிறார்கள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தலித்துகள் கொல்லப்படுகிறார்கள் நான்கு தலித் வீடுகள் எரிக்கப்படுகின்றன ரெண்டு தலித் பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகின்றனர் இப்படி தொடர்ந்து செய்திகள் புள்ளி விவரங்களாக வெளிவந்து கொண்டே இருக்கின்றன அதுவும் சில காலகட்டங்களிலே அது ரொம்ப ஒரு ஓராண்டு தொகுத்து ஒரு புள்ளிவரம் வந்தால் அது உடனே விவாதிக்கப்படும் ஆனால் ஒரு இருபத்தைந்து கோடி மக்கள் ஊருக்கு வெளியே ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்களே அவர்கள் ஏன் அப்படி ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று இந்த நவீன இந்தியாவில் வரை யாரும் இதுவரை அதை கேள்வி கேட்கவில்லை அது இவ்வளோ அநீதியான ஒரு செயல்பாடு என்று யாரும் அதை பேசுவதில்லை அகதிகள் பற்றி பேசுகிறோம் குறிப்பாக ஈழகதிகளாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ரோஹிங்கியா போன்ற இந்த மாதிரி அகதிகள் பங்களாதேஷ் அகதிகள் என்று அகதிகளை பற்றி நாம் செய்திகள் கேள்விப்படும் கூட அது பற்றிய ஒரு சின்ன விவாதமாக நடக்கிறது ஆனால் ஏன் சொந்த நாட்டிலேயே ஒரு இருபத்தஞ்சு கோடி மக்கள் ஊருக்கு வெளியே ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது பற்றி எந்த விவாதமும் இந்த நாட்டில் நடைபெறுவது இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான செய்தியாக நான் பார்க்கிறேன் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்தினால் இவர்கள் ஏன் துடிக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை ஒரு இருபத்தஞ்சு கோடி பேர் ஊருக்கு வெளியே நம்ம ஏன் வைத்திருக்கிறோம் என்ற எந்த கேள்வியையும் கேட்காத இந்த சமூகம் அவர்களுக்கு ஏதோ காயப்பட்டு விட்டாலோ அவர்கள் ஏதோ கொல்லப்பட்டு விட்டாலோ இவர்கள் பதறுவதைப் போல ஏன் நடிக்கிறார்கள் என்பதுதான் நாம் ரொம்ப கவனத்துடன் ரொம்ப ஆழமாக நாம் பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது தொடர்களே இந்த நாட்டில் ஜாதியால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஆக ஏகப்பட்ட அரசியல் இயக்கங்கள் இருக்கின்றன நூற்றுக்கணக்கான சமூக இயக்கங்கள் இருக்கின்றன பண்பாட்டு இயக்கங்கள் இருக்கின்றன சமூக ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலித் மக்கள் என்று சொன்னால் ஆயிரக்கணக்கான இயக்கங்கள் இயங்குகின்றன இந்தியா முழுவதும் பழங்குடியினர் ஆயிரக்கணக்கான இயக்கங்கள் இயங்குகின்றன பெண்கள் ஜாதியால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பெண்கள் அவங்களுக்கு எண்ணற்ற இயக்கங்கள் கட்சிகள் இருக்கின்றன ஜாதியால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பிரிவினர் என்று நாம் சொல்லக்கூடிய மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலித்துகள் பழங்குடியினர் பெண்கள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் அது மட்டுமல்ல இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற சமூக சிக்கல்களால் வந்த விளைவுகள் குழந்தை தொழிலாளர் பிரச்சனையா அதற்கு ஒரு ஒரு நூற்று கணக்கான தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் வேலை செய்கின்றன ஏழ்மை ஒழிப்பா வறுமை ஒழிப்பா கூலி உயர்வா அதற்கு நூற்று கணக்கான இயக்கங்கள் இங்கே இருக்கின்றன இப்படி ஜாதியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிமைகளை பெற்றுத்தருவதற்காக அவர்களுடைய நலன்களை பேணுவதற்காக ஒரு பக்கம் இயக்கங்கள் குரல் கொடுக்கின்றன போராடுகின்றன அதற்காக நிறைய விவாதங்கள் இந்த மண்ணில் நிகழ்த்தப்படுவதாக நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த ஜாதியால் பெரும்பான்மை மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு இவ்வளவு இயக்கங்கள் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் இந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்திய ஒரு சமூக அமைப்பு இந்த நாட்டிலே இருக்கிறது பாதிப்பு இயல்பாக ஏற்பட்டு விடுவதில்லை ஒவ்வொரு பாதிப்புக்கு பின்னாலும் ஒரு திட்டவட்டமான அரசியல் இருக்கிறது செயல் திட்டம் இருக்கிறது தலித்துகள் கொல்லப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு விபத்து ஏதோ ஒரு விபத்து போல் அது நடந்து விடுவதில்லை அதற்கு பின்னால் ரொம்ப உறுதியான திட்டமிடல்கள் இருக்கின்றன அது எந்த ஆணவ இருந்தாலும் சரி அல்லது மேலவளவு முருகேசன் கொல்லப்பட்டது போன்ற செய்தியாக இருந்தாலும் சரி கீழ்வெண்மணியிலிருந்து நமக்கு தெரிந்து கீழ்வெண்மணியிலிருந்து முதுகலத்தூரிலிருந்து இன்றைக்கு நடந்த தருமபுரி வரை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் பின்னால் மிக ஆழமான திட்டமிடல்கள் உறுதியான திட்டமிடல்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இப்ப இவ்வளவு ஜாதி பாதிப்புக்கு ஆளாகக்கூடிய மக்களுக்காக இவ்வளவு இயக்கங்கள் இருக்கின்றன போராடுகின்றன ஆனால் இந்த விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த ஜாதிய சமூக அமைப்பை அழித்தொழிப்பதற்காக ஒரு இயக்கம் இந்த நாட்டிலே இருக்கிறதா என்று சொன்னால் நான் சவால் விட்டே சொல்கிறேன் இந்த நாட்டில் அம்பேத்கரிய பெரியாரிய இயக்கங்களை தாண்டி சாதி ஒழிப்புக்காக ஒரு இயக்கம் இந்த மண்ணிலே தொடர்ந்து நடைபெறுகிறதா என்று சொன்னால் இல்லை என்பதுதான் பதிலாக இருக்கிறது ஆனால் ஜாதியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிறைய இயக்கங்கள் இருக்கின்றன நிறைய கட்சிகள் இருக்கின்றன நாங்கள் அவர்களுக்காகத்தான் பேசுகிறோம் அதெல்லாம் உண்மைதான் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட பிறகு நீங்கள் பேசுவீர்கள் அவர்கள் ஏன் பாதிப்பிற்கு ஆளாகிறார்கள் என்பதை பற்றி பேசுவதற்கு அவர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த நாட்டிலே இருக்கிறது அந்த அமைப்பை நாம் எப்படி அனுமதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அமைப்பை நாம் எப்படி சகித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதுதான் இங்க மிக முக்கியமான கேள்வியாக எனக்கு படுகிறது அழித்துகள் கொல்லப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது எத்தனை நாளைக்கு நீங்க இப்படி பரபரப்போட விவாதங்கள் நடக்கப் போகின்றன அதற்கு ஒரு ஒரு மூல காரணம் இருக்கிறது ஒரு ஜாதிய சமூக அமைப்பு இந்த நாட்டில் மிக அடிப்படையான ஏற்றத்தாழ்வுகளை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது இந்த ஜாதிய சமூக அமைப்பால் தான் இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் சமூக ரீதியாகவும் கல்வி ரீதியாகவும் பின்தங்கி இருக்கிறார்கள் சட்டம் அப்படித்தான் சொல்கிறது அரசமைப்பு சட்டமே சமூக ரீதியாக கல்வி ரீதியாக பின்தங்கி இருக்கிறார்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வர்டு அப்படிதான் இன்றைக்கு அரசமைப்பு சட்டமே சொல்கிறது அதைத்தான் நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் பல நூற்றாண்டுகளாக சமூக ரீதியாகவும் கல்வி ரீதியாகவும் பிற்படுத்தப்பட்டு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த விளைவைடுத்த அமைப்பு உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு எதிராக யாரும் எந்த கேள்வியையும் எழுப்புவதில்லை விவாதிப்பதில்லை ஆனால் அந்த விளைவால் ஏற்படக்கூடிய தீண்டாமை உதாரணத்திற்கு தீண்டாமை கொடுமைகள் எங்கேயாவது நடந்துவிட்டால் எல்லாரும் பதறுகிறார்கள் அந்த பதற்றத்தால் எந்த பயனும் இல்லை தீண்டாமை சுவர்களுக்கு பின்னால் நிறைய செய்திகள் இருக்கின்றன நாம் விவாதிக்க வேண்டிய நிறைய செய்திகள் இருக்கின்றன தீண்டாமைதான் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயமாக இன்றைக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் மிகவும் வேதனைக்குரியது வெட்கப்படத்தக்கது எல்லா பத்திரிகைகளும் அதை செய்தியாக ஏன் வெளியிடுகின்றன அண்மையில் கூட ஒரு ஒரு ஆங்கில பத்திரிகைக்கு இந்து நாளேட்டுக்கு ஒரு விருது அளிக்கப்பட்டது ஒரு தலித்து இயக்கத்தால் அந்த விருதுக்கு கூட என்ன காரணத்தை சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் தீண்டாமை வன்கொடுமை தொடர்பான செய்திகளை தொடர்ச்சியாக பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு பத்திரிகை ஆங்கில இந்து ஏடு அடுத்து ஃப்ரண்ட்லைன் ஏடு இதில் என்ன பெருமை இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை தலித்துகள் கொல்லப்படக்கூடிய ஒரு பட்டியலை தலித்துகள் கொல்லப்பட்ட பிறகு போய் களப்பணி ஆற்றியதை செய்தியாக வெளியிடுவதற்கு ஒரு பாராட்டு தேவையா என்று எனக்கு புரியவில்லை அப்படியான செய்திகளை வெளியிடுவதால் இங்கு என்ன மாதிரியான விளைவுகள் ஏற்பட்டுவிடப் போகின்றன செய்திகளை வெளியிடுவதோடு அவர்கள் நிறுத்திக் கொள்கிறார்கள் அந்த நல்ல பேர் வாங்கிக்கிறார்கள் தீண்டாமை கொடுமை எங்கு நடந்தாலும் அவர்கள் செய்தியாக பதிவு செய்து விடுவார்கள் அதுக்கப்புறம் தினந்தோறும் செய்திகள் தினந்தோறும் தீண்டாமை கொடுமைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் மிக சரியாக கேட்டார் தீண்டாமை ஒழிப்புக்காக போராடக்கூடிய சமூக சீர்திருத்தவாதிகளை பார்த்துதான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் கேட்டார் கடைசி தீண்டத்தகாதவன் கொல்லப்படும் வரை நீங்கள் போராடிக்கொண்டே இருக்க போகிறீர்களா இன்றைக்கு வரை அந்த கேள்விக்கு யாரும் பதில் சொல்லவில்லை தீண்டாமை ஒழிய வேண்டும் தீண்டத்தகாதவர்கள் கொல்லப்படுவதை பார்த்து நாங்கள் பதற்றப்படுகிறோம் அது தொடர்பாக நாங்கள் செய்திகளை பதிவு செய்கிறோம் என்று சொன்னால் கடைசி தீண்டத்தகாதவன் கொல்லப்படும் வரை நீங்கள் இதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்க போகிறீர்களா என்று கேட்டார் அம்பேத்கர் ஏனென்று சொன்னால் தீண்டாமையை நீங்கள் தடுக்காமல் வன்கொடுமைகளை நீங்கள் தடுக்க முற்படாமல் அதை தடுக்கணும்னா நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் காரணமாக இருக்கக்கூடியவற்றை நீங்கள் கேள்வி கேட்க வேண்டும் நோய் நோய் முதல் நாடி இப்போ ஒரு வன்கொடுமை நடக்கிறது என்று சொன்ன சட்டமே இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சட்டமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் இன்னைக்கு அந்த சட்டத்தை பத்தி ஒரு பெரிய விவாதம் ஆதரவாகவும் நடக்கிறது எதிராகவும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதுவேறு செய்தி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல அந்த சட்டம் மிக நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு தலித்துகள் கொல்லப்படுகிறார்கள் வன்கொடுமைகளுக்கு ஆளாகப்படுகிறார்கள் இழிவாக நடத்தப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு சட்டம் அதற்கு தனியாக இயற்றப்பட வேண்டும் என்று பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பிறகு அதற்கு முன்னால் இந்த பி சிஆர் சட்டம் மட்டும்தான் இருந்தது ஆனால் மிக பலம் பொருந்திய ஒரு வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் இந்த நாட்டில் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் அப்படி ஒரு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது இந்த சட்டத்திற்கு பேரே வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் அதற்கு பிறகுதான் அதற்கு ஆணைகள் எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டன அதெல்லாம் வேறு செய்தி ஆனால் இன்றைக்கு முப்பது ஆண்டுகள் ஆகின்றன இந்த சட்டம் எங்கேயாவது வன்கொடுமைகளை தடுத்திருக்கிறதா என்று சொன்னால் ஒரே ஒரு வன்கொடுமையை கூட அந்த சட்டம் தடுத்தது ஆனால் அந்த சட்டத்திற்கு பேர் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் இப்போ சட்டம் எதற்கு பயன்படுகிறது வன்கொடுமை எங்கேயாவது நிகழும் நிகழ்ந்த பிறகு அது ஒரு அது ஒரு பிரச்சனையாக அது எடுக்கப்பட்டு அந்த வன்கொடுமை தொடர்பாக புகார் கொடுப்பதிலிருந்து அந்த போராட்டம் தொடங்குகிறது குறிப்பாக அது சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த அண்மையில் நடந்த இந்த மேலவளவு தொடர்பான ஒரு அந்த மேலவளவு என்று சொல்லும் பொழுது தொண்ணூற்றி ஏழிலே நடந்தது இன்றைக்கு இருபது ஆண்டுகள் ஆகிறது ஏழு பேர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் மேலவளவு வழக்கு என்பது இப்போ பரபரப்பாக பேசப்பட்ட வழக்கு பட்ட ஒரு ஊராட்சி மன்ற தலைவராக மேலவளவு முருகேசன் அந்த பதவியை வகிக்கக்கூடாது என்பதற்காகவே அவருடைய தலை எடுக்கப்பட்டது அவரோடு சென்ற ஆறு பேரும் வெட்டி கொல்லப்பட்டார்கள் அதற்காக வழக்கறிஞர் போரத்தினம் என்பவர் இருபது ஆண்டுகள் தனி மனிதனாக எந்த இயக்கமும் அவர் பின்னால் இல்லை தனி மனிதனாக போராடி ஒரு முப்பது பேர் வரைக்கும் அவர் தண்டனை வாங்கி கொடுத்தார் அதில் அது இதுன்னு போய் கடைசியில் ஒரு ஒரு பதினேழு பேர் ஆயுள் தண்டனை கைதிகளாக நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிந்து ஒரே ஒரு வழக்கில் தான் இத்தனை நூற்றுக்கணக்கான வன்கொடுமைகள் நடக்கின்றன ஆனால் இந்த மேலவளவு வழக்கில் மட்டும்தான் ஒரு பதினேழு பேர் ஆயுள் தண்டனை கைதிகளாக தண்டிக்கப்பட்டனர் இருபது ஆண்டுகள் கூட ஆகலை என்ன ஆகிவிட்டது நன்னடத்தை சான்று கொடுத்து அவர்கள் போன மாதம் அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டு விட்டார்கள் எஞ்சி இருந்த பதிமூணு பேரும் விடுதலை செய்யப்பட்டு விட்டார்கள் நடந்திருக்கிறதா கிடையாது வழக்கு அவர்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பாலியல் வன்கொடுமை தொடர்பான வழக்குகளிலோ தலித்துகள் மீதான தொடர்புகளிலோ அல்லது ரொம்ப கொடூரமான குற்றம் என்று கருதப்படக்கூடிய வழக்குகளிலோ அவர்கள் நன்னடத்தை அடிப்படையில் விடுதலை செய்யப்படக்கூடாது என்று விதி இருக்கிறது அதையும் மீறி ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக ஒரு நாளில் திடீர் என்று விடுதலை செய்யப்பட்டு விடுகிறார்கள் அதற்காகவும் இருபது ஆண்டுகள் கழித்து அதே ஒற்றை மனிதர் வழக்கறிஞர் ரத்தனம்தான் அந்த போராட்டத்தை இப்பொழுது நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு கடுமையான அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது இப்படி எத்தனை வழக்கை நீங்கள் நடத்த முடியும் வன்கொடுமைகள் நாள்தோறும் நடந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த வன்கொடுமைகளை எப்படி அந்த வன்கொடுமைகள் நடந்து முடிந்த பிறகு அதற்காக வழக்கு போடுவது புகார் கொடுப்பது அதிலிருந்து தொடங்குது போராட்டம் முதல்ல வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் புகார் பெற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் அதிலிருந்து தொடங்குது அதுக்கப்புறம் எத்தனை வழக்குகளில் அப்படி நீங்கள் வெற்றி பெற முடியும் என்றால் அரசு புள்ளி விவரமே தண்டிக்கப்பட்டவர்களுடைய சதவிகிதம் இரண்டு அல்லது மூன்று சதவிகிதத்தை அது தாண்டவே இல்லை ஆனால் தொடர்ச்சியாக வன்கொடுமைக்கு எதிராக ஒரு போராட்டம் இந்த மண்ணில் நடந்து கொண்டு ஒரு போலி தோற்றம் இருக்கிறது எல்லாரும் வன்கொடுமைகளை பற்றி பேசுவதாகவும் எல்லாரும் செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்வதாகவும் வாட்ஸ்அப்பிலும் சமூக வலைத்தளங்களிலும் இதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு பேச்சாக இருப்பது போன்ற ஒரு போலி தோற்றம் நம்மை நாமே ஏமாற்றி ஒரு போலி தோற்றம் மட்டும்தான் இருக்கிறது அதை தாண்டி உருப்படியாக எதுவும் நடைபெறுவதே இல்லை ஏன்னா வன்கொடுமைகளை தடுப்பதற்கான எந்த முயற்சியையும் யாரும் மேற்கொள்வதில்லை அதுதான் இதில் அடிப்படையான செய்தி வன்கொடுமைகளை பற்றி பேசுவது எல்லாேருக்கும் ஐயோ எவ்வளோ கொடூரமான வன்கொடுமை நடந்திருக்கிறது அந்த அம்மாவே அவன் தன்னோட மகளுக்கு தீ வச்சுட்டாங்களாமே ரோட்டில் நடுவுர் ரோட்டில் கண்ணுக்கு முன்னால் அப்படியே வெட்டி கொண்டு இருக்காங்களாம் முந்நூறு கான்கிரீட் வீடுகளில் பட்டப்பகலில் எரிச்சிட்டாங்களாமே இப்படி விவாதிப்பதால் வன்கொடுமைகள் ஒருபோதும் நின்று விடாது பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுவதால் மட்டுமே பிரச்சனைகள் தீர்ந்து விடாது பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை பேச வேண்டும் பிரச்சனைகள் நடைபெறாமல் இருப்பதற்கான விவாதங்களை நாம் முன்னெடுக்க வேண்டும் நமக்கு அதற்கான தீர்வுகள் இல்லாமல் இல்லை ஆனால் அந்த தீர்வுகளை பற்றி பேசினால் இங்கே பிரச்சனை வருகிறது பல நூற்றாண்டுகளாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருக்கக்கூடிய ஜாதிய சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்கான ரொம்ப ஆழமான தீர்வுகளை அம்பேத்கரிய பெரியார் ஏ கருத்தியல்கள் உள்ளடக்கி இருக்கின்றன புத்தர் தொடக்கம் நவீன காலத்தில் மகாத்மா ஜோதிராவ் பூலேயிலிருந்து அம்பேத்கர் பெரியார் வரை ஒரு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஜாதிக்கு எதிரான ஜாதிய சமூக அமைப்பை அழித்தொழிப்பதற்கான விவாதங்களை ஆழமான கட்டுரைகளை ஆழமான போராட்டங்களை நிகழ்த்தியவர்கள் அம்பேத்கரும் பெரியாரும் ஆனால் அவர்களுடைய கருத்தியல்கள் இங்கு விவாதிக்கப்படுவதில்லை அவர்கள் எங்கேயாவது வன்கொடுமைகளை பற்றி நீங்கள் பேசியிருக்கிறார்களா என்று தயவுசெய்து நீங்கள் பாருங்கள் அம்பேத்கர் காலத்தில் வன்கொடுமை நிகழாமல் பெரியார் காலத்தில் வன்கொடுமைகள் நிகழாமல் ஆனால் அவர்கள் இது போன்ற வன்கொடுமைகளை அடுக்கி கொண்டே எங்கேயாவது பேசியிருக்கிறார்களா என்று சொன்னால் கிடையாது ஏ ரொம்ப நாளாக ஒரு சர்ச்சை ஓடிக்கொண்டே இருந்தது ஆனால் ஏன் அது அந்த அளவில் அது பார்க்கப்படுதில்லை என்று சொன்னால் இவர்களுக்கு பிரச்சனை அது அல்ல பெரியார் என்ன செய்திருக்கிறார் அதற்கு பெரியார் ஏதாவது அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறாரா சரி பெரியார் அப்படி ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறார் என்று ஒரு அறிக்கையை நாங்கள் எடுத்து போட்டிருந்தோம் இது என்ன இது ஒரு அறிக்கையா அடுத்து இப்ப இவர்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் அவர் அறிக்கை கொடுக்க முடியாது அவர் ரொம்ப ஆழமாக இருக்கிறது கீழ்வேண்மணி தொடர்பான பெரியாருடைய அறிக்கை அப்போ அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளுக்காக அவர்கள் தங்களுடைய நேரத்தையும் தங்களுடைய சித்தாந்தங்களையும் வகுத்து கொள்ளவில்லை இது காலங்காலமாக நடக்கிறது இந்த நாட்டிலே ஒரு பெரிய ஜாதிய சமூக அமைப்பு என்று ஒன்று இருக்கிறது அதற்கு ஆதரவாக இந்த நாட்டிலே ஒரு மிகப்பெரிய மதம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மதம் அதன் பின்னால் இருக்கிறது அந்த மதத்திற்கு பின்னால் புனித நூல்கள் இருக்கின்றன அந்த மதத்திற்கு பின்னால் வேத நூல்கள் இருக்கின்றன அந்த மதத்திற்கு பின்னால் கடவுள்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த மதத்திற்கு பின்னால் இதிகாசங்கள் இருக்கின்றன அந்த மதத்திற்கு பின்னால் ஒரு பெரிய பண்பாடே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்டு இதையெல்லாம் நீங்கள் தகர்க்கும் பொழுதுதான் வன்கொடுமைகளுக்கு தீர்வை நீங்கள் சொல்ல முடியும் இதுதான் அம்பேத்கரிய பெரியாரருடைய பார் இந்த கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்னால் கூட ஒரு தோழர் சொன்னார் ஏதோ மேலப்பாளையத்தில் நடந்த அந்த தீண்டாமை சுவரால் பாதிக்கப்பட்ட இதற்கான கூட்டம் மட்டும் அல்ல நாள்தோறும் மனித கழிவை மனிதர்களே அகற்றுகிறார்கள் அதில் மிக குறிப்பாக அந்த மனித கழிவை அகற்றும் பொழுது அந்த பாதாள சாக்கடியிலே செத்து போய்விடுகிறார்கள் அதை பற்றியும் நீங்கள் பேசுங்கள் என்று சொன்னார் உண்மைதான் இப்படி நீங்கள் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் நாள்தோறும் தலித்துகள் எப்படி கொல்லப்படுகிறார்கள் என்பதற்கு தினந்தோறும் விசித்திரமான காரணங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன ஆனால் அதை மட்டுமே பேசுவதால் இங்கே என்ன நடந்துவிட போகிறது சென்னையிலே இத்தனை பேர் ஒரு நாளைக்கு நாலு பேர் அல்லது ஒரு வாரத்திற்கு நான்கு பேர் பாதாள சாக்களிலே இறக்கும் பொழுது கொல்லப்படுகிறார்கள் அது செய்தியாக மாறுகிறது அதற்கப்புறம் அது மனித உரிமை ஆணையத்துக்கு போகிறது அல்லது அதுக்கப்புறம் தேசிய எஸ்சி எஸ்டி கமிஷனிடம் போகிறது அதற்கப்பறம் என்ன நடக்கிறது ஒன்றும் நடக்காது ஏனென்று சொன்னால் இங்கே அம்பேத்கர் அவர்கள் ரொம்ப அழகாக சுட்டி காட்டியிருக்கிறார் இங்கே என்ன இந்துக்களுடைய சிக்கல் என்ன என்று சொன்னால் இந்துக்களுடைய அரசமைப்பு சட்டம் இந்து லா இல்லை அரசமைப்பு சட்டம் அம்பேத்கர் அப்படி சொல்லுகிறார் இந்துக்களுடைய சட்டம் சமத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் நீதி சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்ற உன்னதமான கோட்பாடுகளை அது வலியுறுத்துகிறது ஆனால் இந்துக்களுடைய மதம் அதை முற்றாக மறுக்கிறது இதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய முரண்பாடு சிக்கல் என்கிறார் அம்பேத்கர் இந்துக்கள் தன்னுடைய சட்டத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறானா அல்லது தன்னுடைய மதத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறானா என்பதுதான் அடிப்படையான கேள்வி அவனுடைய மதம் மிக தெளிவாக சொல்கிறது படிநிலைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமூக அமைப்பை இந்து மதம் நியாயப்படுத்துகிறது அங்கீகரிக்கிறது பகவத்கீதை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புனித நூல் இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை நியாயப்படுத்துகிறது நானே உருவாக்கினேன் என்று கடவுளே அதில் சொல்கிறார் அதை இந்துக்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர் நாள்தோறும் தலித்துகளுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் நிகழ்த்தப்படுகிறது என்று சொன்னால் நாள்தோறும் சாதி இந்துக்கள் தலித்துகளுக்கு எதிராக பதினாறு வகையான வன்கொடுமைகளை நிகழ்த்துகிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய மதம் அதை நியாயப்படுத்துகிறது அதை ஆதரிக்கிறது அதனால்தான் தான் அவன் அதை துணிந்து செய்கிறான் என்று சொல்கிறார் அம்பேத்கர் இந்து மதம் இன்னைக்கு நீங்கள் அண்மையில் நடந்த என்கவுண்டர் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் கூட எப்படி ஒரு ஒரு படுகொலையை நாடே கொண்டாட முடியும் அந்த குடும்பத்தாரிலிருந்து எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய பல தொலைவுகளுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வரை அந்த தெலுங்கானாவில் நடந்த மிக மோசமான அந்த என்கவுண்டரை படுகொலையை கொண்டாடுகிறார்கள் மலர் தூவி வரவேற்கிறார்கள் சாத்தியமாகும் எந்த சமூகத்தில் இது நடக்கும் என்று சொன்னால் கொண்டாடுகிற ஒரு வதம் செய்வதை கொண்டாடுகிற ஒரு மதம் இங்கே இந்த மக்களினுடைய சிந்தனை எதுக்காக கொண்டாடுகிறார்கள் நரகாசுரனை கொன்றதை எப்படி கொண்டாட முடியும் கொல்லப்படுகிறான் என்று சொன்னால் அதை எப்படி கொண்டாட முடியும் ஆனால் அதை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு சமூகமாக இந்து சமூகம் இருக்கிறது இந்து சமூகத்தினுடைய அந்த மதம் அந்த இந்து சமூகத்தினுடைய அந்த கடவுளர்கள் வன்முறையைத்தான் தங்களுடைய தத்துவமாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் தான் நம் விவாதத்திற்கு ஆளாக்கப்பட வேண்டிய விவாதத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட வேண்டிய செய்தி எது என்று சொன்னால் 25 கோடி மக்களை ஊருக்கு வெளியே தள்ளி வைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது ஒன்றும் அம்பேத்கர் அழகாக சொல்வார் அது ஒன்றும் செல்ஃப் ஐசோலேஷன் கிடையாது தீண்டாமை என்பது தனியாக அவர்கள் நாங்களே ஒதுங்கிக் கொள்கிறோம் என்னை தொடாதே என்று அக்ரகாரத்திலே ஒதுங்கிக் கொள்கிறார்களே அதுபோல யூதர்கள் தங்களை செல்ஃப் ஐசோலேட் பண்ணி கொண்டார்களே அது போன்றது அல்ல ஒரு சமூகம் இது ஒரு சோசியல் ஐசோலேஷன் என்று சொல்கிறோம் சமூகம் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை ஊருக்கு வெளியே ஒதுக்கி வைத்திருக்குது என்னை தொடாதே நான் உன்னை தொடமாட்டேன் அன்டச்சபிலிட்டி என்று அம்பேத்கர் அதற்கு ஒரு வரையறை கொடுக்கிறார் தமிழிலே கூட அதை எழுதும்பொழுது பெரும்பாலான சிறு பத்திரிகைகளாகட்டும் அல்லது வணிக ரீதியான பத்திரிகைகளாகட்டும் அதை எழுதுபவர்கள் ஏதோ நாம் அதை அப்படி சொல்லிவிடுகிறோமோ என்று சொல்லி ரொம்ப கவனமாக அன்டச்சபிள் அப்படின்றத தீண்டப்படாதவன் என்று சொல்கிறார்கள் அவர்கள் தீண்டப்படாதவர்கள் அல்ல பல விஷயங்கள் தீண்டப்படாதது உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய தேன் தீண்டப்படாதது தீண்டப்படாதவர்கள் அல்ல தீண்ட தகாதவர்கள் தே ஆர் அன்பிட் ஃபார் ஹியூமன் என்று அம்பேத்கர் அதுக்கு வரையறை கொடுக்கிறார் நாம் அவர்களை தீண்ட என்று சொல்லவில்லை இந்த சமூகம் அவர்களை தீண்ட பார்க்கிறது தே ஆர் அன்ஃபிட் ஃபார் ஹியூமன் மனித உறவுகளுக்கு அவர்கள் தகுதி உடையவர்கள் அல்ல என்பதுதான் தீண்டத்தகாதவர்கள் அன்டச்சபிள் இப்போ அதை தீண்டப்படாதவர்கள் ரொம்ப சொல்லி நம்ம அதை சுருக்கிக்கிறோம் ஆனால் எழுதும்போது எழுதுகிறவங்களுக்கு வந்து அவர்கள் தீண்டத்தகாதவர்களாக இல்லை என்று சொன்னால் ஐயோ நம்ம எப்படி ஒருத்தரை தீண்டத்தகாதவன்னு சொல்கிறது அப்படின்னு ஒன்று வந்துடுது அப்படி இல்லை அது வார்த்தையினுடைய உண்மை பொருள் தீண்டத்தகாதவர்கள் என்றுதான் அது மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும் ஏன் என்று சொன்னால் தேர் அன்ஃபிட் ஃபார் ஹியூமன் அசோசியேஷன் மனித உறவுகளுக்கு அவர்கள் தகுதி உடையவர்கள் அல்லர் என்பதுதான் இந்து தர்மத்தினுடைய வரையறை அந்த வரையறையின் அடிப்படையில் தான் நம்ம வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சமூகம் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருக்கு இந்த நாடு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த நாட்டினுடைய சட்டம் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு என்று சொன்னால் இந்த சட்டம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோமே ஏன் அவர்கள் ஊரிலிருந்து உள்ள கொண்டு வரப்பட வேண்டும் அதற்காக ஒரு போராட்டம் எங்கேயாவது நடந்திருக்கா அதனால்தான் நான் கேட்டேன் இத்தனை மனித உரிமை அமைப்புகள் இந்த நாட்டில் இருக்கின்றன தேசிய மனித உரிமைகள் அமைப்பிலிருந்து அரசாங்கத்தினு அரசாங்கமே அப்படி ஒரு அமைப்பு வச்சுருக்கு தேசிய பழங்குடியினர் அமைப்பு தேசிய தலித்துகளுக்கான ஒரு அமைப்பு தேசிய பெண்களுக்கான அமைப்பு அது இல்லாமல் எண்ணற்ற அரசியல் கட்சிகள் இருக்கின்றன பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக ஆனால் ஏன் ஒரே ஒரு ஜாதி ஒழிப்புக்கான ஒரு இயக்கம் ஒரு அமைப்பு ஒரு கட்சி ஏன் இன்னும் தோற்றுவிக்கப்படவில்லை அம்பேத்கர் ஏ பெரிய இயக்கங்களை கடந்து நான் செல்கிறேன் ஏன் என்று சொன்னால் ஏன் மீண்டும் மீண்டும் சிலருக்கு கோபம் கூட வரலாம் மற்ற இயக்கங்கள் போராடவே இல்லையா என்று நான் என்ன கேட்கிறேன் என்று சொன்னால் சாதி ஒழிப்புக்காக ஒரு இயக்கம் அந்த ஒரே ஒரு ஒற்றை செயல் திட்டத்திற்கான ஒரு இயக்கம் இந்த மண்ணில இருக்கிறதா நீங்க என்ன வேணாலும் போராடுங்க சாதி அப்படியே தான் இருக்க போகிறது நீங்கள் எவ்வளவு வேணாலும் பொருளாதாரத்தில் நீங்கள் முன்னேற்றுங்கள் இன்னைக்கு தலித்துகள் எல்லாம் அன்றைய காலத்தில் இருந்ததைப் போல இல்லவே தலித்துகள் எல்லாம் பொருளாதார ரீதியாக முன்னேறி இருக்கிறார்கள் தான் ஆனால் தீண்டாமை வந்த ஜாதி ஒழிந்து விட்டதா ஜாதி இழிவு போய்விட்டதா அதைத்தான் நாம் கேட்கிறோம் அப்ப ஜாதியை ஒழிப்பதற்காக ஒரு இயக்கம் தேவை ஏனென்று சொன்னால் பெரும்பான்மை மக்கள் எப்படி ஒரு நாட்டில் பெரும்பான்மை மக்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களாக தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக பழங்குடியினராக சூத்திரர்களாக பஞ்சமர்களாக தீண்டத்தகாதவர்களாக இழிவனும் இழிவானவர்களாக எப்படி இருக்க முடியும் அதற்கு எது இது எது இங்க அடிப்படையாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் மதம் அடிப்படையாக இருக்கிறது அந்த மதத்திற்கு எதிராக பேசுவதற்கு எல்லாருக்கும் தயக்கமாக இருக்கு ஒரு அரசாங்கத்தை எதிர்த்து கூட நாங்கள் கேள்வி கேட்டு விடுவோம் ஒரு பெரிய ஆயுத போராட்டத்தை நிகழ்த்தி விடுவோம் ஆனால் இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய கடவுளுக்கு எதிராக மதத்திற்கு எதிராக மத நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக அந்த புனித சடங்குகளுக்கு எதிராக நாங்கள் ஒரு சின்ன கேள்வி கூட கேட்க மாட்டோம் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் யாரும் கேட்பதில்லை ஏன் இன்றைக்கு இந்து மதத்திற்கு எதிராக ஒரு சின்ன தொடர் தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் ஏதோ ஒரு கூட்டத்தில் அவர் கூட சொல்றாரு பின்னால் வாய் தவறி நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்றாரு ஆபாச பொம்மைகள் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஏன் வந்து உடனே இந்தியா முழுதும் கொதித்து நடிகரோ அல்லது ஒரு முக்கியமான தலைவர்களோ யாராவது ஒரு குரல் கொடுத்து விட்டால் அதற்கு எதிராக ஒட்டுமொத்த சமூகமும் ஒட்டுமொத்த வலதுசாரி இயக்கங்கள் என்று சொல்லக்கூடவையே இன்னும் சொல்ல போனால் இடதுசாரி அமைப்புகள் கூட அவர்களை வந்து ரொம்ப புனிதப்படுத்தி பிராமணர்கள் என்று அழைப்பது அவர்களை பார்ப்பனர் என்று சொல்லக்கூடாது என்று அவர்களே நியாயப்படுத்தி அதை பேசுவது இந்த மாதிரி போக்குகள் எல்லாம் இருக்கின்றன காரணம் என்ன என்று சொன்னால் அந்த இந்து மதம் தொடர்பான சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் புனிதங்கள் வேத நூல்கள் இதுக்கு எதிராக யாரும் பேச மாட்டார்கள் எவ்வளவு பெரிய புரட்சிகர இயக்கமாவது இருக்கும் அமைப்பாவது தாங்கிய போராட்டங்களை எல்லாம் அரசுக்கு எதிராக நடத்துவார்கள் ஆனால் கடவுளுக்கு எதிராக மதத்திற்கு எதிராக இந்த இந்த மாதிரியான அர்த்தமற்ற மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக எந்த ஒரு குரலும் கொடுக்காமல் இங்கே இயக்கங்கள் நடத்தப்படுகின்றன ஆனால் தீண்டாமைக்கு எதிராக அவர்கள்லாம் கிளந்து எழுகிறார்கள் அதுதான் எனக்கு வேடிக்கையாக இருக்கிறது ஒருத்தர் கொல்லப்படும் வரை நீங்கள் வேடிக்கை பார்ப்பீர்களா ஒரு தீண்டத்தகாதவனுக்கு ஏதோ ஒரு பாதிப்பு வர வரைக்கும் நீங்க வேடிக்கை பார்ப்பீர்களா அவனுக்கு ஏதாவது வன்கொடுமை நடக்கிற வரைக்கும் நீங்க காத்திருப்பீர்களா வன்கொடுமை நடந்த பிறகு நாம் போய் களத்தில் போய் நிப்போன்னு வன்கொடுமை நடக்காத இழிவாக நடத்தப்படாத ஊருக்கு வெளியே இருக்கிறார்கள் அது ஏன் ஒரு தீண்டாமையாக யாருக்கும் தெரிவதில்லை இந்த சமூகம் ஏன் அதை அப்படி பார்ப்பதில்லை இந்த இயக்கங்கள் ஏன் அதை அப்படி பார்ப்பதில்லை அதிலிருந்துதான் பிரச்சனை தொடங்குகிறது ஏன் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கட்சி ஒரு பெரிய அறுதி பெரும்பான்மையோட ஒரு அமைப்பு ஒரு ஆட்சியில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது எதற்கும் நீங்க பஞ்சத்தில் சாகுறான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறான் எவ்வளோ பெரிய விபத்துகள் நடக்கின்றன கொத்துக்கொத்தாக மனித உயிர்கள் கொல்லப்படுங்க எதற்கும் அந்த அரசாங்கம் செவி சாய்ப்பதில்லை பொருளாதாரம் இவ்வளவு மோசமாக போய் அதுக்கெல்லாம் செவி சாய்ப்பதில்லை ஆனால் இந்து மதத்திற்கு எதிராக யாராவது ஒரு கருத்து சொல்லிவிட்டார்கள் என்று சொன்னால் அது பூதாகரமாக வெடிக்கிறது காரணம் என்ன என்று சொன்னால் அங்கதான் அந்த முடிச்சு அவிழ்க்கப்பட வேண்டும் இந்த ஒட்டுமொத்த ஆதிக்கத்தையும் தன்னகத்தே வைத்திருக்கக்கூடியது எது என்று சொன்னால் ஒட்டுமொத்த நாட்டினுடைய முதன்மை முரண்பாடுகள் மிக முக்கியமான முரண்பாடு எது என்று சொன்னால் இந்த நாட்டிலே ஜாதிய முரண்பாடுகள் தான் மிக அடிப்படையான முரண்பாடுகள் இந்த முரண்பாட்டை நீங்கள் தீர்க்காத வரை இந்த நாட்டில் நீங்கள் ஏழ்மையை ஒழிக்க முடியாது வறுமையை ஒழிக்க முடியாது ஊழலை ஒழிக்க முடியாது எந்த பிரச்சனையும் நீங்கள் ஒழிக்க முடியாது ஏனென்று சொன்னால் அந்த உற்பத்தி எங்கே இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஜாதிய சமூக அமைப்பு தான் அந்த அந்த சமமற்ற படிநிலைப்படுத்தப்பட்ட ஏற்றத்தாழ்வுகளை அடிப்படையாக கொண்ட அந்த சமூக அமைப்பு தான் எல்லா சிக்கல்களுக்கும் காரணமாக ஊற்றுக்கண்ணாக இருக்கிறது அதை நீங்கள் அடைக்காத வரைக்கும் பிரச்சனைகளை இப்படி பல்வேறு பிரச்சனைகளை நீங்கள் விவாதித்து கொண்டே இருக்கலாம் அது விவாதிப்பதை அரசாங்கமும் விரும்புகிறது ஆளும் வகுப்பினரும் அதை விரும்புகிறார்கள் தீண்டாமைக்கு எதிராக எந்த கட்சியாவது பேச முடியுமா தீண்டாமை சங்கராச்சாரி ஒரு விதிவிலக்குன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மற்றவர்கள் எல்லாரும் தீண்டாமை ஆதரித்து யாராவது ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களா எல்லாருமே பிஜேபி எடுத்துக்கொண்டாலும் சரியான ஆர்எஸ்எஸ்ஸை எடுத்துக்கொண்டாலும் தீண்டாமைக்கு எதிராகத்தான் இருக்கிறார்கள் காந்தியும் தீண்டாமைக்கு எதிரானவர் தான் ஆனால் ஜாதிக்கு ஆதரவானவர் பிஜேபியும் அப்படித்தான் தீண்டாமைக்கு எதிரானது ஆனால் ஜாதிக்கு ஆதரவானது இது ஒரு மோசடி இல்லையா உங்களுடைய தீண்டாமை எதிர்ப்பு என்பது அம்பேத்கர் அதனால் தான் காந்தியை நிராகரிக்கிறார் அவர் ஒருபுறம் தீண்டாமைக்கு எதிராக தீண்டத்தகாத மக்களுக்காக பெரிய குரல் கொடுக்கிறார் உண்ணாவிரதம் இருக்க அவர்களுக்கு எதிராக தான் ஒரு உண்ணாவிரதம் இருந்தார் அது வேறு செய்தி இவ்வளோ பெரிய ஒரு அகிம்சை வாதியாக அவர் சித்தரிக்கப்படுகிறாரே ஆனால் ஏன் எப்படி அவரால் வந்து இப்படி ஒரு வன்மமான ஒரு படிநிலை அமைப்பையும் ஒரு வன்மமான ஒரு வேத நூல்களையும் ஒரு வன்மமான ஒரு சாங்க்டிஃபைடு ரேசிசம் புனிதப்படுத்தப்பட்ட இன இருக்கக்கூடிய மதத்தை அவரால் எப்படி என் உயிர் மூச்சாக நான் அதை போற்றுகிறேன் சாதி நியாயமானது என்று சொல் விவேகானந்தர் சொல்கிறார் காந்தி சொல்கிறார் எல்லா இந்து ஆதரவாளர்களும் அதைத்தான் சொல்லுகிறார்கள் இதுதான் அம்பேத்கர் கேட்கிறார் நீங்கள் தீண்டாமையை எதிர்க்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஜாதியையும் எதிர்க்க வேண்டும் ஆனால் ஜாதிக்கு ஆதரவாக எல்லாரும் பேசுகிறார்கள் ஆர்எஸ்எஸ் மிக்க முக்கியமான ஐடியலாக என்று சொல்லக்கூடிய குருமூர்த்தி எத்தனை பேட்டிகளில் கொடுத்துருக்காரு ஜாதி நியாயமானது ஜாதி வேண்டும் ஜாதி அமைப்பை நான் குறை சொல்ல மாட்டேன் யாராவது அதுக்கு எதிராக பேசியிருக்கிறார்களா ஆனால் தீண்டாமைக்கு எதிராக பேசுவாங்க அவரே கூட பேசுவார் தீண்டாமைக்கு எதிராக இது போலித்தனத்தை தான் நாம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது தீண்டாமிக்கு எதிராக எப்படி வலதுசாரிகளால் பேச முடியும் பிஜேபி ஆள் பேச முடியும் பேச முடியும் என்று சொன்னால் தீண்டாமைக்கு எதிராக பேசுவது அது ஒரு குற்றம் யார் இழைத்த குற்றம் யார் அந்த குற்றத்திற்கு பின்னால் இருக்கிறார்கள் உன்னுடைய கடவுள் தான் இருக்கிறது உன்னுடைய மதம் தான் அதை செய்ய சொல்கிறது படிநிலைப்படுத்தப்பட்ட ஏற்றத்தாழ்வை நியாயப்படுத்தக்கூடியது எது அது என்றைக்காவது நாம் கேள்வி கேட்டால் உடனே அவர்கள் முன்னால் வந்து நிற்கிறார்கள் எந்த இந்து மதத்திற்கு எதிரான எந்த ஒரு கேள்வியையும் அவர்களால் சகித்து முடியாது இந்த நாட்டிலே மிகப்பெரிய ஒரு வன்முறை எதுவாக இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள் இந்து மதத்தை எதிர்த்து ஒரு கேள்வியை நீங்கள் கே கேட்டுவிட்டீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையை அவர்கள் உருவாக்கிவிட்டார்கள் அப்போ அதை 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 நாம் செய்யாமல் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நம்ம தீண்டாமை ஒரு புறம் எதிர்ப்பதாக நாம் சொல்லிக் கொள்கிறோம் ஆனால் ஜாதியை நாம் கேள்வி கேட்பதில்லை அதை நாம் ஆதரிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் கேள்வி கேட்பதில்லை இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு போக்குகள்தான் இங்கே இங்கே தீண்டாமைக்கு எதிராக பேசுவதை நாம் நாம் அதை இந்த இன்பிட்வீன் லைன்ஸ் என்று சொல்கிறார்களே தீண்டாமைக்கு எதிராக பேசப்படக்கூடியவை தீண்டாமைக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் இந்த போராட்டங்கள் எவ்வளோ நாளைக்கு நீங்கள் தீண்டாமைக்கு எதிராக நடத்தி கொண்டிருக்க போகிறீர்கள் தினந்தோறும் தீண்டாமை கொடுமை நடக்கிறது தினந்தோறும் போராட்டம் நடக்கும் அப்போ அதுக்கு என்ன முதுக்கு அதுக்கு எங்கே நீங்கள் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப் போகிறீர்கள் அந்த கொடுமையை எப்படி நீங்கள் தடுக்கப் போகிறீர்கள் அதுதான் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக 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 முக்கியமான ஒரு விவாதமாக நான் பார்க்கிறேன் இது தொடர்பான விவாதங்களை நடத்துவதில் என்ன சிக்கல் இருக்கிறது தீண்டாமைக்கு தீண்டாமை கொடுமைகளுக்கு இந்த மக்கள் பாதிக்கப்படுவர்களுக்கு என்ன தீர்வு என்று சொன்னால் அம்பேத்கரும் பெரியாரும் பல தீர்வுகளை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் ஒன்று அதற்கு அந்த அந்த அதனுடைய ஊற்றுக்கண் அடைக்கப்பட வேண்டும் அந்த புனிதம் தகர்க்கப்பட வேண்டும் அதை தாண்டி பிரதிநிதித்துவ கோட்பாடு என்று ஒரு மிக முக்கியமான கோட்பாட்டை அவர்கள் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் நாட்டிலே மிக முக்கியமான ஜனநாயகத்தின் நான்கு தூண்கள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த நான்கு தூண்களிலும் பிரதிநிதித்துவம் வேண்டும் பெரும்பான்மை மக்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் வேண்டும் அது ஒரே ஒரு துறையில் தான் அது சாத்தியமாகி இருக்கிறது நாடாளுமன்றமும் சட்டமன்றங்களும் அதில் மட்டும்தான் பெரும்பான்மை மக்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் கடைபிடிக்கப்படுகின்றது அதுவும் அம்பேத்கர் உருவாக்கிய அந்த சட்டத்தால் அதை கடந்து இன்று வரை எழுபது ஆண்டு சுதந்திரத்தில் நீதித்துறையில் இன்னும் பிரதிநிதித்துவம் போற்றப்படவில்லை அதேபோல அதிகார வர்க்கத்திலும் நாம் தொடர்ந்து அதுக்கான புள்ளி விவரங்களை பற்றி நாம் இங்கே பேசி நேரத்தை வீணாக்க வேண்டியதில்லை என்று கருதுகிறேன் இடஒதுக்கீடுக்கு எதிராக விவாதங்கள் யாரெல்லாம் அந்த விவாதங்களை முன்னகர்த்துகிறார்கள் என்பது ஒரு பக்கம் ஆனால் இடஒதுக்கீடு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிரதிநிதித்துவ கோட்பாடு அரசு எந்திரங்களில் குறிப்பாக அரசு எந்திரங்களில் மத்திய மாநில அரசு எந்திரங்களில் அது எழுபது ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறதா எவ்வளோ நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு மண்டல கமிஷன் அறிக்கையின்படி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு ஐம்பது அவருடைய மக்கள் தொகையின் அடிப்படையிலே கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் இருபத்தி இந்த தீர்ப்பு குறுக்கீடாக இருக்கிறது என்பதால் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு என்பது வி பி சிங் அவர்களுடைய காலத்திலே அது நிறைவேற்றப்பட்டது இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு புலிவரம் ஒரு சர்வே எடுக்கப்பட்டு அது எத்தனை ஆள எத்தனை சதவீதம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் பத்து கூட அது நிறைவேற்றப்படவில்லை இது பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான இடஒதுக்கீடு தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பழங்குடியினருக்கான இடஒதுக்கீடு பற்றி நான் பேசவே தேவையில்லை பாதி கூட அது நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன் இந்த விவாதம் நடத்தப்படுவதில்லை அரசு எந்திரங்களிலே குறிப்பாக காவல்துறையிலே அதிலும் குறிப்பாக இராணுவத்தில் இடஒதுக்கீடே கிடையாது ஆனால் இராணுவத்திலும் இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் ஐம்பது ஆண்டுகளாக இருக்கின்றன அந்த மாதிரியான பிரதிநிதித்துவம் மிக மிக அவசியம் ஊடகத்துறையை எடுத்துக்கொண்டால் பிரதிநிதித்துவம் என்ற பேச்சே கிடையாது ஜனநாயகத்தின் மிக முக்கியமான நாட்டில் எங்கே நீதி எங்கே தீண்டாமை நடந்தாலும் ஊடகங்கள் சொல்கின்றன ஆனால் ஊடகங்களிலே தலித்துகளுக்கான பிரதிநிதித்துவம் என்ன பழங்குடியினருக்கான பிரதிநிதித்துவம் என்ன மத சிறுபான்மையினருக்கான பிரதிநிதித்துவம் என்ன பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் என்ன என்று சொன்னால் அது சிங்கிள் டிஜிட்டல்தான் இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும் பல முறை இது நானும் பேசியிருக்கிறேன் தலித் முரசிலும் அது தொடர்பான கட்டுரைகள் வெளிவந்திருக்கின்றன ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சித்தார்த் வரதராஜன் இன்றைக்கு என்ற இணையதளத்தின் ஆசிரியராக இருக்கக்கூடிய சித்தார்த் வரதராஜன் அவர்கள் ஆங்கில இந்து பத்திரிகையின் ஆசிரியராக இருந்தபொழுது ஒரு நீண்ட கட்டுரை ஒன்றை வெளியிட்டார் அதில் அவர் செய்திருக்கக்கூடிய ஆய்வின் முடிவு என்ன என்று சொன்னால் நாட்டில் ஐம்பது சதவிகிதமாக இருக்கக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களினுடைய பங்கு பிரதிநிதித்துவம் ஊடகத்துறையில் தேசிய ஊடகத்துறையில் ஐம்பது சதவீதமாக இருக்கக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களின் பிரதிநிதித்துவம் வெறும் நான்கு இன்றைக்கு அதில் ஒன்றும் ஒரு புள்ளி வேணா கூட போயிருக்கலாம் எந்த மாற்றமும் நிகழ்ந்து விடவில்லை மத சிறுபான்மையினர் இந்த நாட்டில் பதினைஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் என்பது மூன்று சதவிகிதம் இந்த நாட்டினுடைய தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பழங்குடியினருடைய எண்ணிக்கை என்பது இருபத்தைந்து கோடி இருபத்தஞ்சி சதவிகிதம் அவர்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் தேசிய ஊடகத்தில் ஜீரோ பர்சன்ட் ஒரே ஒரு அக்ரெடி ஜேர்னலிஸ்ட் சான்றளிக்கப்பட்ட பத்திரிகையாளர் என்று சொல்வார்கள் அக்ரிடிட்டட் ஜேர்னலிஸ்ட் அவர்தான் உண்மையான பத்திரிகையாளர் நான் பெரிய உண்மையான பத்திரிகையாளர் அவர் சிறு பத்திரிகை நடத்துற அவ்வளவுதான் அரசால் பிஐபி பிரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோவால் சான்றளிக்கப்பட்ட அக்ரெடிட்டட் ஜேர்னலிஸ்ட் இந்தியா முழுவதும் ஒரே ஒரு தலித்து கூட கிடையாது ஒரே ஒரு பழங்குடியினரும் இல்லை என்பதுதான் யதார்த்த நிலை இன்சார்ஜ் ஆஃப் தலித் ஜேர்னலிஸ்ட் என்று தொண்ணூற்றி ஐந்தில் ஒரு உன்னியால் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் டெல்லியில் ஒரு மிக பயணியர் என்ற மேகசினில் ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு கற்றி எழுதியிருந்தார் அப்போ மண்டல் கமிஷன் அப்புறம் அம்பேத்கருடைய நூற்றாண்டு கொண்டாட்டம் நடந்து கொண்டிருந்த நேரம் தலித் என்ற வார்த்தை மிக பிரபலமாக வந்து கொண்டிருந்த நேரம் அந்த நேரத்திலே பிபிசி போன்ற ஒரு பெரிய ஊடக நிறுவனம் அந்த உன்னியால் என்பவருடைய உன் உியா உன்னியால் என்பவரிடம் ஒரு கருத்தை ஒரு கேள்வியை கேட்டிருந்தார்கள் இன்றைக்கு தலித் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய விவாதமாக மாறி இருக்கிறது தலித் இலக்கியம் அம்பேத்கருடைய நூற்றாண்டு கொண்டாட்டங்கள்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தேசிய ஊடகத்தில் தலித்து ஊடகவியலாளர்களுடைய ஒரு புள்ளி விவரத்தை நீங்கள் எடுத்து எங்களுக்கு தர முடியுமா என்று கேட்டபொழுதுதான் அவருக்கே உரைத்தது அவர் போய் ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோவில் தேடுறார் ஒரு தலித்தும் இல்லை அதுக்கப்புறம்தான் அவர் ஒரு மிக இப்போ கூட நீங்கள் கூகுளில் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்சர்ச் ஆஃப் அ தலித் ஜேர்லிஸ்ட் உன்னியால் என்ற ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு ஒரு ஊடகவியலாளர் கூட கிடையாது அது நாட்டினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு ஜனநாயக தூண் என்று நாம் ஊடகங்களை பேசுகிறோம் ஊடகங்கள் தலித்துகளுக்கு பிரதிநிதித்துவம் கொடுத்துருக்கிறதா தலித்துகள் தாக்கப்பட்டால் உடனே செய்தி வெளியிடுவோம் ஆனால் அவன் தலித்துகளுக்கு எந்த பிரதிநிதித்தம் கொடுப்பதில்லை இப்போ இதெல்லாம் தான் வன்கொடுமைகளை நீங்கள் தடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தலித்துகளில் ஒருபுறம் நீங்கள் அதிகாரப்படுத்துவதற்கான வேலைகளையும் செய்தாக வேண்டும் அதில் மிக முக்கியமானது இந்த பிரதிநிதித்துவ கோட்பாடு இதை தாண்டி தனியார் துறைகளில் த தலித்துகளுக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கும் பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற குரல் அது ஒரு கால் நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக கொடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது நீங்கள் மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா கலைஞரிலேருந்து லாலு பிரசாத் முலாயம் சிங்லேருந்து எல்லா மாயாவதி ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் பிற்படுத்தப்பட்ட முப்பது ஆண்டுகளிலே அவர்கள் இல்லாமல் ஆட்சி அமைக்க முடியாது என்ற சூழல் இருந்தது ஆனாலும் துறையில் இடஒதுக்கீடு என்பது இன்று வரை அதற்கு சட்ட அங்கீகாரம் கொடுக்கப்படவே இல்லை எப்படி பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு என்பது இன்னும் கிடப்பில் இருக்கிறதோ அதே போல்தான் தலித்துகளுக்கான பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் என்பது தனியார் துறையில் என்பது அறவே இல்லை இதையெல்லாம் கடந்து இடஒதுக்கீடு பிரதிநிதித்துவம் என்ற கோட்பாடே இல்லாத துறை அது இன்னும் எட்டி பார்க்கவே முடியாத துறைகள் நிறைய இருக்கின்றன இஸ்ரோ போன்ற துறைகள் ஆய்வு துறைகள் ஐஐடி போன்ற துறைகள் ஐஐஎம் என்ற துறைகள் இராணுவம் இதெல்லாம் ஊடகத்தை பற்றி பேச்சே இல்லை மீடியாவில் வந்து இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று எங்கேயாவது ஒரு சின்ன கட்டரியாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா யாரும் அதை பற்றி பேசுவதே இல்லை இப்போ இதையெல்லாம் பேசாமல் அந்த மேட்டுப்பாளையத்தில் நடந்த விஷயத்துக்கு தீர்வு கண்டரணும் அது ஒரு தொலைக்காட்சி வாதமாக மாறுகிறது என்னிடம் கூட ரெண்டு மூணு பேர் வந்து கேட்டாங்க அப்படிதான் நடக்கும் ஜாதிய சமூக அமைப்பை நீங்கள் நியாயப்படுத்திக் கொண்டு வைத்திருக்கிறீர்கள் படிநிலைப்படுத்தப்பட்ட இந்த ஜாதிய சமூக அமைப்பில் எந்த இரு சாதியும் இணையானது அல்ல இந்தியா என்பதே ஒரு சமூகமாக இல்லை என்று சொல்கிறார் அதைதான் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்தியான்பது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஒரு சமூகமாக இருக்கிறார்கள் ஒரு தேசியமாக இருக்கிறாங்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய கேள்வி தே தேசமாலாம் இன்னும் மாறவே இல்லை அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு காமன் கோல் இருக்கான்னு அம்பேத்கர் கேட்குறாரு இந்தியர்களுக்கு என்று ஒரு 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 பொது இலக்கு ஒரு பொது நன்மைக்கான கோட்பாடு என்று ஏதாவது என்று சொன்னால் கிடையாது ஏன் கிடையாது இந்தியான்பது ஒரு சமூகமாக இந்தியர்கள் ஒரு சமூகமாக இல்லை அப்போ அவர்கள் என்னவாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஜாதிகளாக பிரிந்து இருக்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் ஒரு சமூகமாக இல்லாத ஒரு மக்கள்கிட்ட நீங்கள் என்னத்தை பேச முடியும் என்னத்தை சொல்ல முடியும் எதை வளர்த்து எடுக்க முடியும் எந்த விதமான மனித பண்புகளை நீங்கள் வளர்த்து எடுக்க முடியும் எந்த வளர்ச்சியை நீங்கள் அங்கே விவாதிக்க முடியும் இன்றைக்கு வர எழுபது ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது இந்தியன் சொசைட்டி அப்படி நீங்கள் சொல்ல முடியுமானா சொல்ல முடியாதுன்றார் அம்பேத்கர் ஏன்னா இந்தியர்கள் ஒரு சமூகமாக இல்லை ஒரு சமூகமாக இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அது அங்கே ஒரு உறவுகள் பேணப்பட வேண்டும் ஒரு பாண்ட் இருக்கணும் ஒரு சமூகமாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் குடுக்கல் வாங்கல் இருக்கணும் மனித உறவுகள் அங்கே இருக்கணும் அவனுக்கு அடித்தா இன்னொருத்தனுக்கு வலிக்கணும் இங்கே வலிக்கிறதே இல்லை முன்னூறு வீடை பட்ட பகலில் காங்கிரீட் வீடை எரிக்கிறான் அங்கே இருக்கக்கூடிய பல ஜாதிகள் அதை வேடிக்கை தான் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் எந்த வன்கொடுமை நடந்தாலாம் தருமபுரியில் மட்டுமல்ல எந்த ஒரு மோ மோசமான மத ஜாதி கலவரம் என்று தலைப்பிடப்பட்ட கூடிய எல்லா செய்திகளையும் நீங்கள் பாருங்கள் தென் மாவட்டங்கள்லேயாகட்டும் வட மாவட்டங்கள்லேயே ஆகட்டும் எந்த கிராமமும் ரெண்டு ஜாதிகளால் ஆக்கப்பட்டவையல்ல பல ஜாதிகள் கொண்டதுதான் ஒரு கிராமம் ஆனால் ரெண்டு ஒரு ஒரு ஜாதியை இன்னொரு ஜாதி வந்து மிக மோசமாக தாக்குகிறது என்று சொன்னால் அந்த ஜாதி தாக்குது ஆனா மற்ற ஜாதிகள் ஏன் வேடிக்கை பார்க்கின்றன அவனை தாக்கலாம் நமக்கு என்ன ஏன்னா இங்க ஒரு பாண்டிங் இல்ல இது ஒரு சமூகமாக இன்னும் உறுப்பெறவில்லை இது ரொம்ப வெட்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்றார் அம்பேத்கரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறிலே நாடாளுமன்றத்திலே சட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வைத்த ஒரு ஆற்றிய உரை மிக மிக முக்கியமானது நாம் இன்றைக்கு ஒரு உன்னதமான ஒரு நாளில் நாம் நுழைய போய் ஒரு சட்டத்தை உருவாக்குகிறோம் ஆனால் இங்கே அரசியலில் ஒருவருக்கு ஒரு மதிப்பு ஒரு மனிதன் ஒரு மதிப்பு ஒரு வாக்கு என்பதை நாம் உறுதி செய்து விட்டோம் சட்டத்திலே அதுவரைக்கும் மனிதர்களாக கருதப்படவில்லை அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் வருவதற்கு முன்னால் தனி மனிதர்களாக மனிதர்களுக்கு இங்கே எந்த அங்கீகாரமும் கிடையாது அதனால்தான் வாக்குரிமை இல்லை இங்கே பணக்காரனாக இருந்தால் வாக்குரிமை உண்டு ஏழைகளாக இருந்தால் உங்களுக்கு வாக்குரிமை கிடையாது அப்படி ஒரு வாக்குரிமை ஏன் அவர் உருவாக்குகிறார் என்று சொன்னார் மனிதன் என்பதை நாம் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தனி ஒரு மனிதனுக்கு அங்கு மதிப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் வயது வந்த எல்லாருக்கும் வாக்குரிமை ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதன் என்பவன் அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஒன் மேன் ஒன் வேல்யூ ஒன் ஓட் இந்த நாட்டை நீங்கள் அதிகாரப்படுத்துகிறீர்கள் இந்த நாடு சுதந்திரமாக ஆகிறது என்று சொன்னால் நீங்கள் தனி மனிதரை நீங்கள் அங்கீகரிக்க வேணாம் ஏழையா பணக்காரனா படித்தவனா படிக்காதவனா ஆனா பெண்ணா என்பதெல்லாம் கிடையாது அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு வாக்கு உண்டு அவர்கள் மனிதர்கள் அவர் இந்த நாட்டில் எங்கே வேணாலும் போகலாம் வரலாம் ஆனால் அரசியல் தளத்தில் நாம் இதை உருவாக்கி வைத்து விட்டோம் சமூக தளத்தில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் அப்படியே நீடிக்கின்றன ஜாதிய பாகுபாடுகளையும் ஜாதிய ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் தான் அம்பேத்கர் குறிப்பிடுகிறார் இப்போ அரசியல் தளத்தில் சமத்துவமும் அது ஒரு சும்மா பேச்சு தானே அரசியல் தளத்தில் தமிழர்களாய் ஒன்று இருப்போம் தேசிய இனங்களாய் நாம் எல்லாம் ஒன்று இருப்போம் அதெல்லாம் வெறும் வெற்று பேச்சுகள் தானே அரசியல் ஓர்மை தான் நாம் பெற்றிருக்கிறோம் நீங்கள் எங்கே தமிழர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நீங்கள் யாரை வேணாலும் கேளுங்கள் அரசியல் ரீதியாக அவர்கள் தமிழர்கள் என்று ஓர்மை பெற்றிருக்கிறார்கள் அது சமூக ரீதியாக மாறியிருக்கிறதா என்று சொன்னால் மிக மோசமாக அது மாறவில்லை மிக வெட்கப்படத்தக்க அளவில் நாம் ஒரு சமூக ஓர்மையை பெற்றிடவில்லை என்பதுதான் இங்கே யதார்த்தமாக இருக்கிறது அப்புறம் தமிழன் சொல்லிக்கிறதுல என்ன பெருமை இருக்கு நாங்கள் இந்தியர்கள் சொல்வதில் என்ன பெருமை இருக்கிறது அரசியல் ரீதியாக நாம் எல்லாரும் இந்தியா இந்தியர்கள்லாம் ஒரு நாடு என்பதாக நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அது ஒரு போலி தோற்றம் தமிழர்கள் நாம் வைத்துக் திருமண வாழ்க்கையிலே வாழ்வியல் நாம் நான் சொன்னதைப் போல அம்பேத்கர் சொன்னதை போல ஜாதிகளாகப் பிரிந்து கொண்டு ஆனால் ஒரு ஒரு அரசியல் ஒன்றுகூடல் ஒரு அரசியல் முழக்கம் என்று சொன்னால் நாங்கள் எல்லாம் தமிழர்கள் எங்களுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு தண்ணி வேணும் எங்கள் எல்லைகள் பாதிக்கப்படக்கூடாது ஆனால் வீட்டுக்கு போனால் எங்கள் ஜாதிக்கு எங்கள் ஜாதி சார்ந்த பெண் வேண்டும் இப்போ ஒரு அரசியல் ஓர்மை ஒரு சமூக ஓர்மையாக இன்று வரை வென்றெடுக்கப்படவில்லை ஆனால் எல்லாரும் அந்த அரசியல் ஓர்மையிலே நம்ம விளையாடிட்டு இருக்கோம் தேசிய இன போராட்டங்கள் தான் இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த போராட்டங்களும் எல்லாரும் தனித்தனி தேசிய இனமாக எங்கே தேசிய இனமாக இருக்கிறாங்க பக்கத்து ஊர்லேருந்து தண்ணி வரல அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறோம் ஆனால் சொந்த நாட்டிலே நம்ம எத்தனை நீர்நிலைகளை தலித்துகளுக்கு திறந்து விட்டுருக்குறோம் இந்த இந்த நம்ம தீண்டாமை சுவர் வந்து நமக்கு சுவர் தெரிகிறது பௌதிக சுவர் இந்த முதல்ல சொன்னேன் இந்த இருபத்தஞ்சு கோடி மக்களை தனியாக பிரித்து வைப்பதற்கு எந்த சுவரும் கிடையாது ஒரு பாதை தான் இருக்குது இந்த பாதையை தாண்டி போய்ட்டு அங்கே ஒன்றும் ஷாக் அடிச்சிடாது ஆனால் யாரும் அதை பயன்படுத்துவதில்லை நான் ஏன் நான் பிறந்த ஊரிலே சொல்கிறேன் வேலூர் மாவட்டம் ரொம்ப முன்னேறிய மாவட்டம் ஆம்பூர் அங்கே சேரியும் ஊரியும் பிரிப்பது ஒரே ஒரு பாதை தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய பேருந்து நிலையத்திற்கும் ரயில் நிலையத்திற்கும் எங்கள் சேரியை தாண்டி போனாங்கன்னா ஒரு கால் மணி நேரத்தில் போயிட முடியும் ஆனால் அவன் சுற்றிக்கிட்டு தான் போவான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதுதான் நிலமை ஏன் ஆனால் பொதுக்கூட்டம் போட்டாலேருந்து எல்லாரும் தமிழர்கள் என்று பேசுவதற்கு முழங்குவதற்கு எல்லாரும் தயாராக இருக்கிறார்கள் இப்போ இந்த அரசியல் ஓர்மை என்பது எப்போ ஒரு சமூக ஓர்மையாக மாறப்போகிறது அது எப்படி மாறும் ஜாதி இருக்கிற வரைக்கும் அது மாறாது இதுதான் அம்பேத்கர் சொல்லுகிறது இங்கே ஒரு ஒரு அரசமைப்பு சட்டத்தை நீங்கள் உருவாக்கும் பொழுது ரொம்ப வேதனையோடு சொன்ன செய்தியை இன்று ய யார கண்டுகொள்ளலை இடைவெளியை நாம் எப்படி இட்டு நிரப்போகிறோம் என்று கேட்டார் அரசியலிலே சமத்துவமும் சமூக பண்பாட்டு பொருளாதார தலங்களில் ஏற்றத்தாழ்வையும் இந்த முரண்பாட்டுக்கு நாம் எப்பொழுது முடிவு கட்டப்போகிறோம் என்று சொன்னார் நாம் அந்த முரண்பாட்டினோடையே வாழ்ந்து கொண்டு இந்த முரண்பாட்டின் அடிப்படையிலேயே தலித்துங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் அவர்களுக்கு கூலி உயர்வு கொடுங்க அவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தொகுப்பு வீடு கொடுங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வழக்குகளில் சீக்கிரம் தண்டனை வாங்கி கொடுங்க இப்படியான விவாதங்கள் தான் இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கவே உடைய அவன் ஏன் தலித்தாக இன்னும் பிறந்து கொண்டிருக்கிறான் ஒரு கீழ் ஜாதியாக இங்கே ஏன் இவ்வளோ இவ்வளோ கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி பிறக்கக்கூடிய குழந்தை ஏன் ஒரு கீழ் ஜாதியில் பிறக்குது அதுக்கு ஏன் அது கீழ் ஜாதியில் பிறந்து அதுக்கு ஏன் உரிமைகள் வாங்கி தரணும் மற்ற குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் விலங்குகளுக்கெல்லாம் பிறக்கும் போதே அந்த உரிமை இருக்கிறதே இன்பில்ட்டாக இருக்குது பிறப்புரிமையாக இருக்குது எங்கே வேணுணாலும் போகலாம் எங்கே வேணாலும் வரலாம் யாரை வேணாலும் திருமணம் பண்ணிக்கொள்ளலாம் என்று ஆனால் தலித்துகளுக்கு மட்டும் ஏன் அப்படி பிறப்புரிமை இன்றும் மறுக்கப்படுகிறது இதுதான் நம்ம எழுப்ப வேண்டிய மிக முக்கியம் தீண்டாமை சுவர்களுக்கு பின்னால் தீண்டாமை கொடுமைகளுக்கு பின்னால் தீண்டாமை இழிவுகளுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய புனிதம் கட்டி காப்பாற்றப்பட்டு வருகிறது இந்த புனிதத்தை நீங்கள் கேள்வி கேட்காமல் அந்த புனிதத்தை நீங்கள் உடை தெரியாமல் அந்த புனிதத்திற்கு நீங்கள் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு தீண்டாமையை மட்டும் எதிர்ப்பதால் ஐயோ இவ்வளோ பேர் சாகிறாங்களே இவ்வளோ பேர் கொல்லப்படுறாங்களே இவ்வளோ பேர் இழிவுபடுத்தப்படுறாங்களே என்று சொல்லுவதில் எந்த எந்த விதமான மனித நேயமும் இல்லை மனித நியாயமும் இல்லை அது ஒரு காந்தி செய்ததைப் போல இன்றைக்கு இந்துத்துவாதிகள் செய்வதை போன்ற அது ஒரு போலி பாசாங்கு அவ்வளோதான் அப்போ உண்மையான போராட்டம் உண்மையான தலித்து விடுதலை எது என்று சொன்னால் அம்பேத்கர் அவர்கள் ரொம்ப அழகாக சொல்வார் அது தலித்துகள் நாங்கள் பிரிந்தே இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் எங்கே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எந்த வன்கொடுமையும் நடக்க போகிறதில்லை தலித்துகள் உங்களோடு சேர்ந்து வாழணும்னு சொல்லும் போதுதான் எங்கள் பிரச்சனை வருது அவங்க தனியாக இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா தலித்துகளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எந்த வன்கொடுமைகளும் நிகழாதீங்க தலித்துகள் நாளையிலிருந்து நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடத்திலே நாங்கள் இருந்து கொள்கிறோம் நாங்கள் எந்த உங்கள் பொது அனுபவத்தில் பொது உரிமையில் நாங்கள் எந்த பங்கும் கேட்கவில்லை என்று சொன்னால் யாரும் தலித்துகள் அடிக்கப்போறதில்லை அவர்கள் உழைப்பை மட்டும் சுரண்டி கொள்வார்கள் ரொம்ப மரியாதையோட ஆனால் அது பங்கு ஆக கேட்கும் பொழுது ஒரு பொது அனுபவமாக மாறும்பொழுது வா நீயும் நானும் சேர்ந்து ஒரு சமத்துவ சமூகத்தை உருவாக்குவோம் என்று சொல்லும் பொழுதுதான் அங்கே வன்கொடுமை நடக்கிறது தீண்டாமை பாவிக்கப்படுகிறது எல்லா விதமான அநாகரிகங்களும் மேடையேற்றப்படுகின்றன இப்போ இந்த இந்த சமூக ஒதுக்குதலை இந்த சமூக ஒதுக்குதலுக்கான காரணங்களை நாம் என்னைக்கு கண்டறியப் போகிறோமோ அதை இன்றைக்கு நாம் விவாதப்படுத்த போகிறோமோ அதை என்னைக்கு நாம் கேள்வி கேட்கப் போகிறோமோ அன்று தான் தீண்டாமை சுவர்கள் தீண்டாமை கொடுமைகள் ஆணவ படுகொலைகள் எல்லாவற்றுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும் இல்லை என்று சொன்னால் நாம் இன்னும் ரொம்ப காலத்திற்கு இது மாதிரி தினந்தோறும் பதினாறு வகையான வன்கொடுமைகளுக்கு எதிராக நாம் ரோம் ரியாக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அதாவது நம்ம ஜாதி ஒழிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது ஏதோ அது தெருவில் இடங்கி நடத்த வேண்டிய போராட்டமாக பொதுவாக புரிந்து அது அப்படி இல்லை ஒவ்வொருவருடைய சிந்தனையிலேருந்து அந்த போராட்டம் வெடிக்க வேண்டும் என்பது தான் நீங்கள் தீண்டாமை சுவர் பற்றி இன்னொரு செய்தி நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அவர் சொன்னதுனால சேர்த்து சொல்கிறேன் இன்றைக்கு தீண்டாமை சுவர் பற்றி தலித் இயக்கங்கள்லாம் எவ்வளோ பெரிய குரல் கொடுக்குறாங்க எனக்கு ஆனால் ஒரு பெரிய வருத்தம் இருக்குது ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சந்தையூரில் இதே மாதிரி ஒரு தீண்டாமை சுவர் குறைந்தபட்சம் அதை தீண்டாமை சுவர் என்று எந்த தலித் தலைவராது ஏற்றுக்கொண்டாரான்னா கிடையாது அப்படி சொல்கிறதே ஒரு பெரிய தப்பு அப்படி சொல்கிறவர்களெல்லாம் அவர்கள் விமர்சித்தார்கள் அப்போ ஜாதி வந்து அந்த படிநிலைப்படுத்தப்பட்ட சமூகம் ஏற்றத்தாழ்வு என்பது ஜாதியால் எல்லாரும் பீடிக்கப்பட்டிருக்கோம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தலித்துகளும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஜாதி அற்றவர்களாக இருந்தாலும் கூட தலித்து குடும்பங்களிலேயும் நீங்கள் சொல்வது மாதிரியான சிக்கல்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன ஆனால் இப்படி தனித்தனியாக எங்கள் குடும்பத்தில் இப்படி இருக்குது அவங்க குடும்பத்தில் இப்படி இருக்குது இந்த சமூகத்தில் அப்படி இருக்குது அங்கே அப்படி நம்ம பேசி கொண்டு போவது அதற்கு தீர்வாக இருக்க முடியாது நம்ம குடும்பத்தை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் முதல்ல ஜாதியிலிருந்து விடுதலை பெறணும்னா நம்ம சிந்தையிலிருந்து நாம் விடுதலை பெற வேண்டும் அதனால்தான் கிளர்ந்தெழு என்று சொன்னார் அம்பேத்கர் எஜுகேட் என்று சொன்ன அம்பேத்கர் அடுத்து அஜுடேட் என்று சொன்னதனுடைய நோக்கம் என்ன என்று சொன்னால் ஜாதி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் எ நோஷன் ஆஃப் த மைண்ட் நம்ம சிந்தனையில் போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆழமான தாக்கம் தான் ஜாதி என்பது பார்க்க முடியாது கேட்க முடியாது தொட முடியாது ஜாதி என்பதுக்கு ஒரு உருவத்தை நீங்கள் கொடுக்க முடியாது அப்போ அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அது உங்களுடைய ஆழ்மன சிந்தனையிலே சிந்தையிலே அது வந்து மிக ஆழமாக பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம இந்த ஜாதி தான் அப்படின்னு என்று ஒத்துக்கொண்டு தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் இயக்கங்களில் இருக்கிறவங்க கூட போராடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக தலித் இயக்கத்தை சார்ந்தவர்களின் மத்தியிலையும் கூட அது மிக ஆழமாக இருக்கிறது இப்போ அங்கேருந்து நம்ம விடுதலை பெறுவது முதல் படி அது குடும்பத்திற்கு தாண்டி அதுக்கப்புறம் நண்பர்களை தாண்டி அது அதுக்கப்புறம் தெருவில் சமூகத்தை அது தொடர்ந்து அந்த தீ பற்றி எறிய வேண்டும் என்பதுதான் அதுக்கு ஒன்றும் தனிப்பட்ட தீர்வுகள் எல்லாம் இல்லை நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இருக்கமாகத்தான் அதனால்தான் நான் சொன்ன சமூகமாக இல்லை எல்லாரும் தனித்தனி ஜாரிகளாக சொல்லப்பட்டதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதை நாம் எப்ப நம்ம கேள்வி கேட்கப் போகிறோம் அதான் சுயமரியாதை உணர்வு என்பது நீங்க உங்க நீங்க அந்த கற்பி என்று சொல்வதனுடைய மிக அடிப்படையான தாக்கம் அந்த மெய் அறிவு இந்த விஸ்டம் இது போலியானது புத்தர் சொன்ன மெய்யறிவு அதுதான் இது போலியானது ஜாதி என்பது வர்ணம் என்பது போலியானது கடவுளை போல மதத்தை போல அதுல இருந்து நாம வெளியேற வேண்டும் அதுதான் மெய்யறிவு அந்த மெய்யறிவு மெரி மெய்யறிவு தான் கற்பிக்க சொன்னார் அதை நம்ம நம்மளும் கற்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் குடும்பத்தாரையும் கற்பிக்க வேண்டும் சமூகத்தையும் அந்த உரையா இது நோக்கிய உரையாடல் தொடர்ச்சியாக நடைபெற வேண்டும் என்பதுதான் தீண்டாமை கொடுமைகளை பற்றி விவாதிப்பதில் யாருக்கும் எந்த சிக்கலும் தீண்டாமை கொடுமைகளுக்கு தீர்வு சொல்வதில் தான் சிக்கல் இருக்குது இப்ப தீண்டாமைக்கு ஒரு தீர்வை அம்பேத்கர் அவர்கள் சொன்னதோடு மட்டுமல்லாமல் தான் இறக்கும் தருவாயில் ஐம்பத்தி ஆறில் பத்து லட்சம் மக்களோடு அவர் வேறொரு மதத்தை உண்மையான மதத்தை மதம் என்று சொன்னால் நாம் மீண்டும் இந்து மதமும் மதம் பௌத்தமும் மதம் என்று புரிந்து கொள்ளக்கூடாது அம்பேத்கர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் இந்து என்பது ஒரு மதம் அல்ல அது நாஜிசம் போல பாசிசம் போல இந்து மதம் என்பது ஒரு அரசியல் கோட்பாடு அதற்கு மதம் என்று தவறாக பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்கிறது அதை நாம் முதலில் கேள்வி கேட்டாலே பாவி பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும் என்று சொல்கிறார் இப்போ இந்து மதம் என்பது ஒரு மதம் அல்ல என்பதற்காக நாம் தொடர்ந்து இங்கே நம்முடைய கற்பித்தலை நிகழ்த்த வேண்டி இருக்கிறது மற்ற இஸ்லாம் போலவோ கிறிஸ்துவத்தைப் போலவோ ஜெயினிசம் சீக்கிசம் போலவோ இந்து என்பது ஒரு மதம் அல்ல அது ஏற்றத்தாழ்வுகளின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஓர் அரசியல் கோட்பாடு அப்போ அது மதம் கிடையாது அப்போ நான் அது மதம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் காலங்காலமாக நான் அந்த மதத்தை சார்ந்தவன் என்ற அடையாளம் இந்த நாட்டினுடைய பெரும்பான்மை மக்கள் மீது திணிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அதை தான் நம்ம வந்து களைய வேண்டும் அறிவு புரட்சி அப்படின்னு சொன்னால் சிந்தனை புரட்சி என்று சொன்னால் இப்படியான கற்பிதங்களை நாம் கற்பிதங்களிலிருந்து நாம் மீண்டு வர வேண்டும் இந்த மாதிரியான கற்பிதங்களை நாம் உடை வேண்டும் அதுதான் அம்பேத்கர் செய்தது அப்போ அம்பேத்கர் என்ன செஞ்சார் முதல்ல இந்து மதம் என்பது ஒரு பெரும்பான்மை மக்கள் இந்துக்கள் அல்லர் குறிப்பாக தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பழங்குடியினர் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் பெண்கள் இவர்கள் யாரும் இந்துக்கள் அல்ல அவர்கள் இந்துக்களாக இருப்பதால் தான் அவர்கள் தாங்கள் ஒரு ஜாதி இந்துவாக இருப்பத இந்துவாக இருப்பவன் ஒன்று மேல் ஜாதியாக இருக்க வேண்டும் இல்லை கீழ் ஜாதியாக இருக்க வேண்டும் இல்லை இடைநிலை ஜாதியாக இருக்க வேண்டும் ஒரு இந்து என்பவன் ஜாதியற்றவனாக இருக்க முடியாது இப்போ இதைக்கு எப்படி வந்து இதை எப்படி நடத்தி காண்பிப்பது நாம் இந்து இல்லை என்பதை எப்படி மக்கள் மத்தியிலே படிப்பறிவில்லாத மக்கள் மத்தியிலே எப்படி சொல்வது இந்துவாக இருப்பது என்னுடைய எல்லா கொடுமைகளுக்கும் அடிப்படையாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த இந்து மதத்தை நான் துறக்கிறேன் வெறுக்கிறேன் நிராகரிக்கிறேன் என்று ஒரு பத்து பேரை கூட்டி சொல்லலை இந்த மாதிரி ஒரு அரங்கத்தில் சொல்லலை இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ரெண்டு ஆண்டுகளாக அவர் போராடி அன்றைக்கு இருந்த செய்தி தொடர்பு இதெல்லாத்தையும் கடந்து இந்த மாதிரியான எந்த வசதிகளும் இல்லை அந்த போதாமைகளையெல்லாம் கடந்து அவர் ஒரு மிகப்பெரிய அறிவிப்பை கொடுத்ததன் அடிப்படையில் ஒரு பத்து லட்சம் மக்கள் திரளாங்க அந்த விடுதலை செய்தியை அம்பேத்கர் கொடுக்குறார் அந்த விடுதலை செய்தி என்ன என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தீர்வு நான் உருவாக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய சட்டம் உங்களை காப்பாற்றும் என்று அம்பேத்கர் அந்த கூட்டத்தில் சொல்லலை என்னுடைய ஆய்வு நூல்களெல்லாம் உங்களை விடுவித்து விடும் என்று அந்த கூட்டத்தில் அம்பேத்கர் சொல்லவில்லை நான் இவ்வளவு காலமாக நடத்தி வந்த போராட்டங்கள் எல்லாம் உங்களை விடுதலை செய்து விடும் என்று அம்பேத்கர் சொல்லவில்லை அம்பேத்கர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் நான் சொல்கின்ற முழக்கத்தை நீங்கள் திருப்பி சொல்லுங்கள் அவர் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு உறுதிமொழிகளை சொல்கிறார் நான் இந்து கடவுளை உறுதிமொழிகளை எல்லாரும் நம்ம மனப்பாடம் செய்து கொள்ள வேண்டிய உறுதிமொழி அது இன்றைக்கு பிஜேபிக்கு அல்லது இந்துத்துவாதிகளுக்கு அல்லது ஆர்எஸ்எஸ்க்கு மிகவும் கசப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த உறுதிமொழி அதை கூட நான் இந்த சமூக வலைத்தளங்கள் எங்கேயும் பார்ப்பதில்லை சமூக வலைதளங்கள் இவர்களாகவே நிறைய பதிவுகளை போட்டுக்கொள்கிறார்களே தவிர வீர வசனங்கள் எல்லாம் போட்டுக்கொள்கிறார்களே தவிர இந்த இருபத்தி ரெண்டு உறுதிமொழிகள் அந்த கோட்டையை தகர்க்கக்கூடிய அந்த இருபத்தி ரெண்டு இந்த இருபத்தி ரெண்டு ஒரு பத்து லட்சம் மக்களிடம் படித்து காண்பித்து அவர்கள் எல்லாரும் அதை சொல்கிறார்கள் நான் இந்து கடவுளை வணங்க மாட்டேன் பார்ப்பன ஆதிக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் பார்ப்பன சடங்குகளை செய்ய மாட்டேன் நான் மனிதன் எல்லாரையும் மனிதனாக கருதுகிறேன் பிறப்பின் அடிப்படையில் எந்த இழிவும் பாராட்டப்படக்கூடாது தகுதியின் அடிப்படையில் தான் ஒரு மதன் மனிதனாக மதிக்கப்பட வேண்டும் அந்த இருபத்தி ரெண்டு உறுதிமொழிகள் மிக அற்புதமான உறுதிமொழிகள் அதில் முத்தாய்ப்பாகத்தான் அவர் சொல்கிறார் நான் இந்துவாக பிறந்தேன் அது ஒரு விபத்து ஆனால் நான் ஒருபோதும் இந்துவாக சாக மாட்டேன் என்று சொல்லி ஒரு உலகத்திற்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய விடுதலை செய்தியது என்று சொன்னால் இந்து மதம் தான் அந்த இந்து மதத்திலிருந்து நீங்கள் பெறக்கூடிய விடுதலை தான் உண்மையான விடுதலை என்பதுதான் இது எல்லாருக்கும் தெரிந்த செய்தி நான் இதை என்று தனியாக சொல்லவில்லை பௌத்தம் என்பதை இங்கே ஒரு மதமாக சிலர் கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மட்டும் ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறேன் பௌத்தம் என்பது ஒரு மதம் அல்ல ஆனால் ஒரு உண்மையான நெறி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அம்பேத்கர் ரீடிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறார் ஒரு மதத்திற்கு கடவுள் வேண்டும் என்பதுதான் காலங்காலமாக இன்று வரை சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விளக்கம் ஆனால் அம்பேத்கர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் மதத்திற்கு ஒரு கடவுள் தேவையில்லை என்று சொல்கிறார் எந்த ஒரு ஒரு உண்மையான மதத்திற்கு ஒரு கடவுள் தேவையில்லை ஒரு உண்மையான மதம் அறிவியல் மனப்பான்மையோடு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் என்று சொல்கிறார் எந்த மதம் உலகத்தில் அறிவியல் மனப்பான்மையோடு இருக்கு பௌத்தத்தை தவிர அப்புறம் இன்னொரு இன்னொன்று மிக முக்கியமான செய்தி எந்த மதத்தின் கோட்பாடுகளாக இருந்தாலும் அவை காலத்திற்கேற்ப மாற்றப்பட வேண்டும் என்ற கொள்கையை தன்னகத்தே அது வகுத்து கொள்ள வேண்டும் இது மூன்றும் பௌத்தத்தில் இருக்கிறது ஆகவே அவர் பௌத்தத்தை தேர்ந்தெடுத்து பௌத்தம் என்பது நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மதம் அல்ல அது ஒரு நெறி ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு முதல் போர் புத்தரிடம் இருந்துதான் தொடங்குகிறது இந்த சனாதனம் அல்லது ஏற்றத்தாழ்வு அல்லது வர்ண படிநிலைப்படுத்தப்பட்ட அந்த ஏற்றத்தாழ்வுக்கு எதிரான முதல் போர் இங்கிருந்து தொடங்குகிறது என்று சொன்னால் அது புத்தரிலிருந்து தொடங்குகிறது நீங்க புத்தரை மிக ஆழமாக படிக்க வேண்டும் அம்பேத்கருடைய புத்தரும் அவருடைய தம்மமும் அதற்கான மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம் புத்தரை ஏதோ அஹ் தியானம் பண்ணாரு அவர் ஏதோ உண்மையை பேச சொன்னாரு அவரு வந்து பல காலம் வந்து ஒரு தியானத்தின் மூலம்தான விடுதலை கிடைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எல்லாம் மெழுகு திரியேத்திக்கிட்டு புத்தம் தர்ணம் சரணம் கச்சாமி என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி அல்ல கற்பி போராடு ஒன்று சேர் என்பது வேற ஒன்றும் இல்லை புத்தம் தம்மம் சங்கம் புத்தம் என்றால் கற்பித்தல் தம்மம் என்று சொன்னால் கிளர்ந்து எழுவது சங்கம் என்று சொன்னால் ஒன்றிணைவது அதுதான் அம்பேத்கர் வேறுபடுத்தி சொன்னார் இப்போ புத்தர் அந்த காலத்துல என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் பெரியாரிங் என்னென்னலாம் செய்தாரோ அதெல்லாம் புத்தர் செஞ்சார் அம்பேத்கரிங் என்னெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்காரோ அதைத்தான் புத்தர் செஞ்சார் மூடநம்பிக்கைகள் எல்லாவற்றையும் புத்தர் கேள்வி கேட்டுகிறார் அதுதான் நீங்கள் புத்தரும் அவர் தம்மமும் படிக்க வேண்டும் இங்கே ஆழமாக அதை உள்வாங்க வேண்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மூட நம்பிக்கைகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய அர்த்தமற்ற சடங்குகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய போலி தத்துவங்கள் இது எல்லாவற்றையும் புத்தர் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறார் அதையெல்லாம் கடந்து முக்கியமான செய்தியை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக தலித்துகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி என்ன என்று சொன்னால் பார்ப்பனியத்திற்கு எதிராக தான் புத்தர் மிக நீண்ட உரையாடலை நிகழ்த்துகிறார் இங்கே பார்ப்பனர்களுக்கு இது ஆதரவாக தான் இங்கே எல்லா தலித் இயக்கங்களும் இருக்கின்றன ஆனால் பார்ப்பனர்களுக்கு எதிரான ஒரு நீண்ட உரையாடல் புத்தரிடமிருந்து தொடங்குகிறது நவீன காலத்தில் ஃபுலே அம்பேத்கர் பெரியார் வரை அது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்போ அந்த பார்ப்பனியம் இங்கே அம்பேத்கர் இந்தியாவினுடைய ரெண்டாயிரம் ஆண்டு வரலாறு என்பதே இந்திய வரலாற்று ஆய்வு மாணவர்கள் அதை அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள் அது எனக்கு ரொம்பவும் வேதனையாக இருக்கிறது என்று சொன்ன செய்தி என்று என்ன என்று சொன்னால் பௌத்தத்திற்கும் பார்ப்பனியத்திற்கும் நடந்த போர் தான் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு கால இந்தியாவின் வரலாறு என்று சொல்கிறார் ஏதோ வேத மதத்திற்கும் பௌத்தத்திற்கும் என்று சொல்லவில்லை இந்து மதத்திற்கும் பௌத்தத்திற்கும் என்று சொல்லவில்லை பார்ப்பனியத்திற்கும் பௌத்தத்திற்கும் நடந்த போர் எப்போ ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகால போர் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகார போரினுடைய அதில் போரினுடைய தொடர்ச்சியை தான் நம்ம இன்னைக்கு அந்த போரை நிகழ்த்த வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு பார்ப்பனையத்தை நாம் புனிதப்படுத்தி கொண்டு வேறு ஏதோ ஒரு போராட்டத்தை நிகழ்த்தி கொண்டிருப்பவர்களாக அல்லது ஒருவருக்கு ஒருவர் சண்டையிட்டுக் கொள்பவர்களாக அதுதான் இந்த சிஸ்டத்தினுடைய நோக்கம் இந்த கம்பார்ட்மெண்டலைசேஷன் ஒருவருக்கீழ ஒருவர் என்பது ஓயாம இவர்கள் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தால்தான் பார்ப்பனையும் அங்கே கோலோச்ச முடியும் இன்றைக்கு பார்ப்பனையும் கோலோச்சி கொண்டிருக்கிறது அரசு அரசியல் ரீதியாகவே அது கோலோச்சி கொண்டிருக்கிறது நான்கு தூண்களிலும் அது கோலோச்சி கொண்டிருக்கிறது நாம் ஒருத்தரை ஒருத்தரை இன்னும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும் பார்ப்பனியம் என்று சொல்வதற்கு கூட நமக்கு இன்னும் அந்த பார்ப்பனியம்னா என்னென்னு அம்பேத்கர் ஒரு அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறார் அதை கூட என்னை யாரும் படித்ததாக தெரியவில்லை நன்றி இன்னும் பல கருத்துக்கள் கவிதைகள் கண்ணோட்டங்கள் என அனைத்தையும் கேட்க ஏன் ஒலி பாட்காஸ்டை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி